0: gab eine längere Pause, das habt ihr sicherlich mitbekommen und dafür gibt es leider auch einen guten Grund beziehungsweise einen traurigen Grund und ich habe echt lange mit mir gerungen, wann ich diese Folge aufnehme, ob ich das schon eher mache oder ob ich es eher später mache und ob ich überhaupt was zu der Geschichte erzählen soll, aber ich denke, ihr alle seid so lange und treue Hörerinnen und Hörer, dass ihr natürlich auch verdient habt, zu wissen, was so bei uns passiert ist und ja mit Sicherheit auch wissen wollt, was passiert ist. Ähm ich habe ehrlich gesagt gehofft, dass ich mich etwas beruhigt habe in der Zwischenzeit, dass ich euch hier nicht die, die Ohren voll heule, aber es ist halt ein etwas schwieriges Thema und also seht es mir nach, wenn ich heute nicht mit ganz so fester Stimme zu euch spreche, wie ihr es vielleicht gewohnt seid. Denn wir mussten letzten Sonntag den Pauli einschläfern lassen. Und das Ganze hat natürlich eine Vorgeschichte und auch eine etwas längere Vorgeschichte, die ich im Laufe der Zeit sicherlich so ein bisschen aufrollen werde und, und euch da mehr von erzählen werde. Weil ich glaube, dass ihr von den Erfahrungen, die ich da mitgemacht habe, auch profitieren könnt. Ähm, aber fürs Erste gibt es jetzt in dieser Folge erstmal eine kleine Zusammenfassung, dass ihr sozusagen ähm, den Stand der Dinge kennt. Und vor allem auch, dass ihr wisst, warum es überhaupt so eine lange Podcast-Pause im Katzenpodcast gab. Pauli hat ja im Laufe der Jahre, und er ist noch vor kurzem 14 Jahre alt geworden, leider Gottes viele gesundheitliche Baustellen gehabt und das fing eigentlich schon als Kitten an als wir ihn bekommen haben hat er leider schon Giardien das ist jetzt erstmal nichts wahnsinnig dramatisches oder erstmal wenn es erkannt wird, es ist behandelbar, es ist nicht, nicht lebensbedrohlich, wenn man es behandelt, aber das war schon mal ein nicht ganz so guter Start in das kleine Katzenleben. Und relativ kurz danach, als er seine Zähnchen bekommen hat, ging es auch dann munter weiter, dass er Zahnfleischentzündungen bekommen hat und Zahnfleischwucherungen bekommen hat, die wir auch behandeln lassen haben. Und dazu habe ich schon in Vorherigen Podcast-Folgen ein bisschen was erzählt, dass ich rückwirkend betrachtet da auch ein paar falsche Entscheidungen getroffen habe, weil ich einfach gedacht habe: Mensch, der ist noch so jung, wir können dem doch jetzt noch nicht alle Zähne ziehen. Das heißt, wir haben andere Behandlungsformen erstmal vorgezogen und haben das Thema Zähne immer im Blick gehabt. Und das hatte aber schon zur Folge, dass Pauli nicht nur seine Kastration, mit der ersten Vollnarkose bekommen hat, sondern dann auch schon die erste größere Zahnbehandlung unter Vollnarkose bekommen hat. Und im Laufe der Jahre war das Thema einigermaßen ruhig auch wenn wir es beobachtet haben und da immer besonderes Augenmerk drauf hatten, dass da nichts ähm, schlimmeres passiert oder dass er keine Schmerzen hat, aber es ging dann die Jahre ins Land und Pauli bekam dann als nächstes diese Knubbel in den Ohren, diese Polypen. Und das war erstmal auch so eine Geschichte, wo unser Tierarzt gesagt hat, hm, das ist Wahrscheinlich gutartig und das Blöde ist, dass diese Knubbel im Laufe der Zeit, wenn man sie wegoperiert, immer wieder kommen, deshalb besser noch nicht operieren, weil er wird keine Schmerzen haben, er hat da einiges auch getestet und so haben wir das erstmal auch beobachtet, nach einer gewissen Zeit habe ich aber dann trotzdem gesagt, ich möchte wissen, was das für Knubbel sind, ob die wirklich auch gutartig sind und ähm, ich glaube, dass ihm die Knubbel doch was ausmachen, weil Pauli hat gekratzt und hat immer mal gejammert. Das kam immer so in Schüben. Das heißt, es hat also dann zwar ein paar Jahre gedauert, aber dann kam schon Paulis Operation Nummer drei, nämlich die Knubbel entfernen zu lassen. Und bei dieser Operation stellte sich dann heraus, was auch relativ typisch wohl ist für diese Erkrankung, dass die... Knubbel nicht nur oberflächlich waren am Gehörgang, sondern auch in den Gehörgang reingewachsen sind und wir haben erstmal die äußeren Knubbel sozusagen entfernen lassen, dass da ein bisschen Luft und Licht wieder dran kam an das Öhrchen und es war dann ein positiver Befund, also beziehungsweise es war ein, ein gutartiges Ergebnis, dass wir also gesagt haben, okay, jetzt müssen wir halt weiter gucken, wie sich das entwickelt und natürlich hat sich das so entwickelt, wie unser Tier das schon ein bisschen prognostiziert hat, ähm, diese Knubbel sind weitergewachsen. Und irgendwann kam der Moment, auch wieder Jahre später, dass wir gesagt haben, hey, wir müssen unbedingt diese Knubbel entfernen, weil wir irgendwie gemerkt haben, dass der Pauli sich ein bisschen verändert hat. Und das war für mich tatsächlich auch eine... Irgendwie ja besonders schwierige Situation oder eine besondere Herausforderung, weil ich natürlich auf der einen Seite unserem Tierarzt sehr stark vertraut habe und auch immer noch vertraue, also auf sein Urteil, auf sein Können, auf sein Fachwissen, auf seine Erfahrung. Aber ich für mich zu Hause habe irgendwie gemerkt, da stimmt was nicht und irgendwie glaube ich, dass es Pauli nicht gut geht. Und das war der Moment, wo ich das Katzentagebuch für Pauli entwickelt habe, vielleicht kennt ihr das, das ist so ein kleines Heftchen zum Eintragen, trägt den Untertitel äh, Beobachten, Eintragen, Dokumentieren und mir war einfach wichtig, genau hinzuschauen und, und ja, die richtige Entscheidung zu treffen. Und das habe ich dann eben auch eine ganze Zeit lang gemacht, habe also die Parameter im Normalzustand verglichen, die ich mir dann so überlegt habe. Also wie verhält sich der Pauli eigentlich, wenn er gesund und munter ist? Und was sind möglicherweise Veränderungen, die aufgrund von Schmerzen oder Erkrankungen entstehen können? Und das habe ich dann eine ganze Zeit lang gemacht und bin dann, bin dann irgendwann zu dem Entschluss gekommen, ich lasse ihn jetzt operieren, weil ich fest davon überzeugt bin, dass Pauli Schmerzen hat. Und zwar immer dann, wenn diese Polypen scheinbar einen Wachstumsschub hatten. Also ich stelle mir das jetzt ganz leinhaft so vor. Also es ist keine medizinische Auskunft, die ich jetzt gebe. Ihr wisst, ich bin kein Mediziner. Aber ich stelle mir das so vor, der Platz in den Ohren ist halt beschränkt im Gehörgang. Und wenn da etwas wächst, dann muss sich das Gewebe drumherum halt auch ausdehnen. Und immer, wenn es so einen Wachstumsschub gegeben hat und sich das Gewebe drumherum irgendwie anpassen musste, das war so ein Moment, wo man ganz deutlich gespürt hat, dass Pauli... Schmerzen oder zumindest starkes Unbehagen empfunden hat und wo er sich einfach ein bisschen zurückgezogen hat und das wurde dann irgendwann halt stärker und häufiger und dann haben wir halt Konsequenzen daraus gezogen und haben gesagt, okay, wir lassen ihn jetzt operieren und lassen diese Polypen rausnehmen und das hatte dann eine ja ziemlich große und unschöne Operation zur Folge, beziehungsweise das geht halt nicht anders, weil man natürlich in den Gehörgang nicht so einfach rein kann, schon gar nicht, wenn er komplett zugewachsen ist mit irgendwelchen Sachen, die da nicht hingehören. Also wurden beim Pauli in beiden Ohren die Gehörgänge verkürzt. Ja, und wenn man sich das schon so anhört, kann man ahnen, was das für ein Eingriff ist. Auch ein Eingriff, der eventuellerweise eine Taubheit hätte nach sich ziehen können. Das ist Gott sei Dank nicht passiert. Unser Tierarzt hat das also super, super gemacht. Da nochmal ein großes Dankeschön an dieser Stelle. Und äh, Pauli könnt, konnte bis zum letzten Moment seines Lebens sehr, sehr gut hören, aber das war halt so eine Sache, wo man das auch abwägen muss, was hat das für Konsequenzen, was hat das für Auswirkungen und wir haben es machen lassen und es war rückblickend absolut die richtige Entscheidung. Denn auch wenn die Zeit nach der Operation erstmal nicht schön war, Pauli musste sehr, 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 sehr lange einen Kragen tragen. Da gibt es auch Podcast-Folgen zu, weil ich das Ganze damals sehr behutsam angegangen bin und vor der Operation schon mit Pauli Kragentraining gemacht habe, vor der Operation schon geguckt habe, welcher Kragen ist denn wohl der richtige und der angenehmste für ihn in dieser Zeit und... Ähm ja, es gab auch immer mal wieder Momente, wo Pauli sich trotz des Kragens irgendwie die Wunden wieder aufgerissen hat und man dann wieder ein Stückchen zurückgeworfen wurde und wieder von vorne anfangen musste mit Salbencreme schmieren. Ihr kennt das, aber alles in allem war dann nach dieser Zeit der Erholung und der Verheilung das Ergebnis sensationell. Also Pauli hat sich deutlich verändert vom Verhalten. Das war für mich, obwohl ich es geahnt habe, fast schon ein bisschen erschreckend. Ähm, aber ihm ging es halt danach richtig, richtig gut. Der hat sich nochmal fröhlicher gezeigt, lebendiger gezeigt. Und ähm, ja, das hat mich darin bestätigt, dass wir das richtig gemacht haben. Aber das war dann eben nun mal schon Operation und Vollnarkose und auch eben längere Vollnarkose Nummer 4. Und worüber ich mir damals noch keine großen Gedanken gemacht habe, ich wusste eine Narkose ist kein Zuckerschlecken, ich wusste auch, ähm, dass man jetzt Narkosen jetzt nicht beliebig oft einfach so machen sollte, aber es gab ja immer einen guten Grund und ich hatte eigentlich eher immer im Hinterkopf, dass ich gesagt habe, okay, wir müssen die großen Geschichten idealerweise schon eher früher operieren, weil ich nicht wollte, dass er dann vielleicht mit 18 oder so da sitzt und so eine Mega-Operation vor der Brust hat, die er dann vielleicht aufgrund des Alters nicht überstehen würde. Ich habe nie darüber nachgedacht, dass die Vollnarkosen eben auch Auswirkungen auf die Nieren haben können oder eben oft haben. Und bin da mehr oder weniger unbelastet reingegangen. Habe das also machen lassen. Ähm, und wie gesagt, die große ohren op war ein voller Erfolg. Pauli hat sich danach seines Katzenlebens noch mehr erfreut und die Bude auseinandergenommen und ist bei uns rumgeklettert an Orten, wo er vorher überhaupt nicht war. Das war total witzig und es war einfach schön anzusehen. Ja, und dann war eine ganze Weile Ruhe. Es ging zwar leider schon sehr schnell wieder damit los, dass ich Polypen sehen konnte, die dann doch an den nicht vernarbten Stellen sich wieder gezeigt haben. Das ist wohl so, dass das Narbengewebe diese Veränderung nicht zeigt, aber da, wo noch gesundes, unvernarbtes Gewebe im Öhrchen war, wuchsen diese miesen kleinen Polypen eben leider Gottes wieder weiter, aber das war dann erstmal nebensächlich. Eine Baustelle hatten wir aber trotzdem immer noch offen und zwar die Zähne. Und Pauli war dann in der Zwischenzeit eben schon zwölf Jahre alt geworden und ich habe dann irgendwie natürlich die Zähne auch immer wieder kontrollieren lassen und dann haben wir irgendwann im vorletzten Jahr Ende vorletzten Jahres gesagt, okay, die Öhrchen und so weit ist jetzt alles erstmal im grünen Bereich, aber bei den Zähnen müssen wir was machen, bevor es da zu Problemen kommt, weil er halt doch so leichte Zahnfleischentzündung wieder bekommen hat und nun ja, er ist dann eben auch älter geworden, also haben wir gesagt, nehmen wir das Zahnthema jetzt in Angriff und haben dann für Anfang 2021, also Januar letzten Jahres, haben wir dann die große zahn geplant und auch gemacht und... So ganz wohl ist einem ja nie dabei, wenn man sein Katzenkind beim Tierarzt abliefert, nüchtern, mit hungrig, hungrigem Magen und man immer nicht weiß, geht das alles gut. Aber ich war da sehr zuversichtlich und habe das gemacht. Und als der Tierarzt mich dann angerufen hat, um mir zu sagen, so ja, ähm, Operation ist durch und Pauli ist wach und sie können ihn bald wieder abholen. Aber ich muss Ihnen dann noch was sagen. Der ist uns nämlich bei der Operation fast nicht mehr aufgewacht, beziehungsweise also während der Operation schon fast gestorben, da ist mir das Herz so richtig übel in die Hose gerutscht und ich war erstmal fassungslos. Ich war zwar erleichtert, dass Pauli das überlebt hat, aber ich war trotzdem total geschockt, wie knapp das war und habe gedacht, du lieber Himmel, was ist denn da jetzt los? Naja, wir haben ihn uns nach Hause geholt, er hat länger als sonst noch an der Vollnarkose zu knabbern gehabt. Das war so auch ähm, eine Besonderheit von ihm, dass er die Vollnarkose nie so richtig lockerflockig überstanden hat. Er hatte immer... Anlaufschwierigkeiten danach und diesmal war es natürlich besonders heftig und diesmal habe ich mir natürlich aufgrund dieser Information und dieser Vorgeschichte während der Operation besonders viele Sorgen gemacht, zu Recht auch wahrscheinlich, ähm, aber auch da hat Pauli die Kurve gekriegt und wir haben danach direkt uns ähm, wieder beim Tierarzt vorgestellt, haben nochmal Blut checken lassen, eben nach der Operation, wegen dieses Zwischenfalls auch, weil wir wissen wollten, ob denn die Nieren einen Schaden davon getragen haben weil vor der Operation hatten wir das auch noch gecheckt. Da hatten wir den Jahrescheck relativ kurz vorher machen lassen. Da war noch alles im grünen Bereich. Also komplett auch der Nierenfrühwert, der SDMA-Wert, den habt ihr bestimmt schon mal gehört. Das ist ganz wichtig, dass man sich diesen Wert auch bei der Blutuntersuchung anschauen lässt und es war halt alles super. Und nach der Operation haben wir dann aber eine böse Überraschung fast schon erwartet und die eben auch eingetroffen ist. Da war der Nierenfrühwert dann tatsächlich leicht erhöht und wir haben gedacht, Mist. Ich glaube, das war auch das erste und einzige Mal in all den Jahren, dass mir am Telefon während ich mit dem Tierarzt noch telefoniert habe, das Wort Scheiße aus dem Mund gerutscht ist. weil es, es, ja, es ist mir einfach so rausgerutscht, weil ich gedacht habe, oh Gott, das ist jetzt der Anfang vom Ende. Und naja, wie das so ist, das Thema Nierenerkrankungen bei Katzen, das habe ich ja schon öfter mal im Vorfeld auch im Podcast angesprochen. Unsere liebe Tierärztin, die Yvonne Lambach, die hat da ganz tolle Podcast-Folgen mit mir zu aufgenommen. Und ich wusste immer, dass das ein Riesenthema für Katzen ist. Wir haben auch schon eine Katze an die Nierenerkrankung verloren oder aufgrund einer Nierenerkrankung verloren. Mir war also klar, das Thema wird irgendwann kommen. Deshalb habe ich mich schon relativ viel damit auseinandergesetzt. Aber ich wollte es eigentlich alles gar nicht so wissen und auch nicht wahrhaben. Aber jetzt war dann der Moment gekommen, wo ich musste. Also habe ich mir die Podcast-Folgen die ich mit der Yvonne aufgenommen habe, alle noch mal in Ruhe angehört, das Thema noch mal für mich durchgekaut und gedacht, okay, wir müssen jetzt alle Möglichkeiten machen, alles, was, was man so tun kann, müssen wir versuchen, damit das nicht schlimmer wird. Und habe mich dann eigentlich erstmal wieder beruhigt, weil ich gedacht habe, Mensch, ähm, wir sind ganz, ganz früh dran. Das ist ein Glücksfall, weil wir wussten ja, Ende 2020 waren die Nieren noch okay und nach der letzten Zahn-OP, nach der großen Zahn-OP hatten die Nieren dann oder gab es dann halt diesen, diesen Ausschlag bei dem SDMA-Wert, bei dem Nierenfrühwert, dass wir halt sehen konnten, da, da bahnt sich jetzt was an. Also habe ich gedacht, komm, wir werden das irgendwie wuppen, dass der Pauli noch viele schöne Jahre bei uns sein kann. Und naja, dann passieren halt manchmal im Leben auch so Dinge, die man nicht in der Hand hat. Meine Mutter ist ins Krankenhaus gekommen. Ich muss euch das deshalb erzählen, nicht weil ich, weil ich da jetzt großartig drauf rumreiten will, sondern damit ihr vielleicht die ganze Situation ein bisschen versteht. Meine Mutter ist ins Krankenhaus gekommen und es sah echt so aus, als ob sie sterben wird, weil sie eine echt schwere Lungenentzündung bekommen hat. Und während dieser Zeit haben wir eine Kündigung für unsere damalige Wohnung, für das damalige Haus bekommen, wo wir gewohnt haben, wo ich auch aus allen Wolken gefallen bin und echt ziemlich am Ende mit den Nerven war, weil ich gedacht habe, oh Gott, es ist gar nicht so einfach, hier im Ruhrgebiet etwas Schönes zu finden, was sehr grün ist, wo auch Dolly und Pauli mitdürfen. Haustierhaltung ist ja in vielen Häusern, die vermietet werden und in vielen Wohnungen, die vermietet werden, eben leider nicht erlaubt. Und ich wollte natürlich auch ja, wissen oder sicherstellen, dass Dolly und Pauli wieder einen, einen schönen Balkon haben, eine schöne Terrasse haben, die ich abnetzen kann und vor allem haben wir halt auch die Herausforderung, dass wir zwei Büroräume extra brauchen. Ja und meine Mama hat das dann Gott sei Dank alles überstanden, aber an dem Tag, als sie aus dem Krankenhaus rauskam, kam dann mein Vater in die Notaufnahme. Also ihr seht, manchmal macht das Leben turbulente, lustige Dinge mit einem und ähm, ja, ich habe dann im Sommer erstmal rotiert, habe ähm, mich um den Umzug gekümmert, habe auch geguckt, ja, wie ich das mit meinen Eltern hinbekomme beziehungsweise ob ich da überhaupt was machen kann. Es war mitten zu Corona-Zeiten. Ich durfte meine Mutter nicht besuchen. Das war ganz schrecklich. Ich durfte, beziehungsweise ich konnte gar nicht richtig mit ihr telefonieren, weil sie zu schwach zum Sprechen war. So dramatisch war es. Und dann sind wir im Sommer umgezogen. Alles schien wieder gut zu werden. Und dann haben wir... Ein halbes Jahr nach der ersten Diagnose, dass sich die Nierenwerte halt verschlechtert haben, nochmal die Blutuntersuchung machen lassen und Paulis Werte hatten sich tatsächlich schon verschlechtert und zwar mit einem richtigen Satz, wo ich gedacht habe, das kann doch echt nicht wahr sein, wie, wie kann das passieren? Ich passe auf Dolly und Pauli auf wie ein rohes Ei, ich habe ja, die ganze Zeit eigentlich mit Katzenthemen zu tun und versucht da wirklich sehr, sehr früh alles ähm, zu berücksichtigen, zu machen und zu tun, wie kann denn das sein? Naja, aber es war dann halt so. Und da habe ich ähm, den nächsten großen Schrecken bekommen, weitere Maßnahmen gestartet, aber auch da erstmal dann wieder gehofft, dass wenigstens diese Situation, dieser Stage, man spricht ja da von diesen. Äh, vier Stages der Nierenerkrankung, also im Prinzip die vier, vier Stufen, dass ich dann mit Pauli erstmal noch eine ganze Weile auf diesem Stage bleiben kann, wenn ich denn alles Erdenkliche tue. Und verrückterweise war Pauli extrem gnädig und hat wirklich ausschließlich Nierenfutter bekommen. Ähm, danach, als das Ganze fortgeschritten ist, noch andere Dinge. Da werde ich euch aber an anderer Stelle nochmal Informationen zu geben. Das wird jetzt hier den Rahmen sprengen. Auf jeden Fall war es schon für mich erstaunlich und erschreckend zu sehen, dass er trotzdem so schnell abgebaut hat. Und jetzt ist es ja so, man weiß nie so richtig, was in einem Körper vorgeht. Egal, ob bei Menschen oder bei Tieren. Man kann immer nur bestimmte Sachen untersuchen, prüfen, machen, tun. Aber es war dann schon Echt sehr, sehr traurig, dass ich gesehen habe, es hat sich weiter verschlechtert. Und dann ging es weiter, dass wir Blutdruck untersucht haben oder Blutdruck haben untersuchen lassen. Und dann stellte sich auch ein erhöhter Blutdruck heraus. Und wir haben dann auch versucht, den Blutdruck zu behandeln, weil das eben auch alles mit den Nieren zusammenhängt. Ein fürchterlich komplizierter, also für Laien finde ich komplizierter, Kreislauf, ein fürchterlich kompliziertes System, wo im Prinzip der ganze Körper irgendwie in Mitleidenschaft gezogen wird. Ja. Und alles bedingt sich irgendwie noch gegenseitig oder beeinflusst sich noch gegenseitig. Da musste ich also auch erstmal noch mal wieder viel lesen, viel lernen, obwohl ich mich mit diesen Themen wirklich gar nicht gerne beschäftige. Aber es war dann notwendig und wir haben dann versucht, Paulis Blutdruck erstmal wieder einzustellen, damit die Nieren eben nicht noch mehr Schaden nehmen aufgrund des Bluthochdrucks. Und was passierte mit meinem kleinen Kerl? Er hat die Blutdrucktabletten überhaupt nicht gut vertragen. Und zwar so extrem, dass er nach kurzer Zeit dann schon angefangen hat, nichts mehr zu fressen und wirklich ein Häufchen Elend war, obwohl er vor der Behandlung mit den Blutdrucktabletten, eigentlich bis auf die Laborwerte, keine großartigen Anzeichen gemacht hat, außer natürlich stärkeres Trinkverhalten. Also er hat mehr getrunken und entsprechend mehr Pipi gemacht. Das war klar, das haben wir gesehen, das haben wir gemerkt. Aber ansonsten war er wirklich quietschvergnügt. Also da war wirklich noch alles, da war die Welt echt noch in Ordnung. Und wenn man jetzt mal so guckt, wir haben jetzt Mitte, ja, Mitte, Ende Juli. Und das war Ende letzten Jahres dann, also im, im Spätsommer bzw. im Winter, als das auch mit dem Blutdruck war, wie schnell das manchmal gehen kann, ist einfach echt erschütternd. Und wir mussten dann notgedrungen die Behandlung des Blutdrucks echt erstmal unterbrechen und den Pauli wieder auf sichere Pfoten stellen. Das ist uns dann über die Weihnachtstage gelungen und ich habe zwischendurch echt gedacht, ich erlebe Weihnachten nicht mit ihm. Aber das hat dann Gott sei Dank geklappt. Er hat sich wieder bekrabbelt. Er hat sogar wieder ein bisschen zugenommen, obwohl er natürlich aufgrund dieses Einbruchs mit nicht fressen können und wollen auch erstmal mal abgenommen hatte. Aber er hat sogar wieder zugenommen. Und ich war weiter zuversichtlich und habe gedacht, hey, wir machen alles, das wird schon werden. Wir werden schon noch ein paar Jahre haben. Aber trotzdem hat sich alles wirklich äußerst schnell entwickelt. Und die nächste Blutuntersuchung, war dann wieder ein Stückchen schlechter und wir haben dann engmaschig Blutdruck kontrolliert, weil wir natürlich wussten, der Blutdruck ähm, ist erhöht, aber wir haben viele, unter, also viele Messungen gemacht und sind dann irgendwann zu dem Entschluss gekommen, ja, er ist erhöht, aber bevor wir ihn mit den Tabletten malträtieren, die er nicht verträgt, versuchen wir das irgendwie abzuwarten und das war eigentlich auch eine gute Entscheidung, weil es eben auch keine Alternative gab, aber ähm, es mündete dann auch noch dramatischerweise in einer Erblindung. Und das war, ich glaube, Anfang Mai. Ich will euch jetzt nichts Falsches erzählen, aber das war der erste große Schocker für mich. Ich war kurz davor, auf die Interzone nach Nürnberg zu fahren, auf die große Heimtiermesse. Und ja, irgendwie zehn Tage vorher denke ich so abends, Mensch, irgendwie irgendwas stimmt mit dem Pauli nicht. Der bewegt sich komisch, die Augen sehen komisch aus. Da ist was im Busch. Und dann habe ich meinen Mann noch mal gefragt, habe gesagt, guck mal, da stimmt doch was nicht. Und war natürlich an einem Wochenende, das ist auch ganz klar. Und dann haben wir, wir haben das abends festgestellt, haben dann noch mal eine Nacht abgewartet, weil wir uns wirklich nicht tausendprozentig sicher waren, weil es eben auch schon dunkel war und Abend war. Aber am nächsten Morgen war klar, Pauli ist erblindet beziehungsweise stark beeinträchtigt, dass er also kaum noch was sehen konnte. Und dann natürlich, schrillen natürlich sofort alle Alarmglocken, weil ich eben auch wusste, wenn man das nicht schnell genug behandelt, dann bleibt es bei der Erblindung. Das ist eben dann manchmal nicht mehr rückkehrbar. Also sind wir sofort zum Tierarzt gedüst, haben Blutdruck gemessen. Ja, der Blutdruck war plötzlich viel höher geworden und wir haben ja, dann die blutdrucksenkenden Medikamente, die er nicht vertragen hat, wieder nehmen müssen. Da war mir natürlich alles andere als wohl dabei, das könnt ihr euch vorstellen. Aber wir haben das diesmal natürlich viel behutsamer gemacht und ähm, in einer niedrigeren Dosierung gemacht und ganz, ganz vorsichtig. Das ist so mein mein, es das heißt glaube ich Neudeutsch Learning, also das, was ich aus dieser dramatischen Geschichte an Erfahrungen mitnehme, dass man wenn man mit Blutdruckmedikamenten loslegt, egal ob als Mensch oder als Tier oder beim Tier, dass man da wirklich ganz langsam und behutsam vorgehen muss. Und ich glaube einfach, da man Katzen ja auch nicht so ohne weiteres messen kann, wie wir Menschen, Menschen uns testen können. Wir können uns ja so ein Blutdruckgerät nach Hause stellen, zu Hause hinstellen und das morgens und abends machen. Aber bei Katzen ist es halt alles ein bisschen schwieriger. Deshalb ist es bei Katzen oder bei Tieren generell nochmal schwierig. Wir haben es ganz behutsam gemacht. Es hat funktioniert. Der Blutdruck hat sich stabilisiert, aber ich habe irgendwie gemerkt, immer wenn Pauli diese ähm, Blutdruckmedikamente in der eigentlich idealen Dosis bekommen hat, dann ging es ihm irgendwie schlechter, also mussten wir notgedrungen mit der Dosierung wieder ein bisschen zurück. Also wir haben ihm weniger gegeben, als eigentlich vielleicht ideal gewesen wäre, ähm, aber es ging halt nicht anders. Und seine Sehkraft kehrte ganz schnell zurück, also es waren vielleicht anderthalb Tage und am, zwei, am Ende des zweiten Tages war schon wieder quasi alles in Ordnung. Das war erstmal sehr sehr schön und beruhigend, aber mh, war trotzdem alles in allem ein Schock. Wir haben dann wieder Blutdruck gemessen und noch mal gemessen und noch mal gemessen und noch mal gemessen. Also ich war x mal da, ich war glaube ich dreimal pro Woche zum Blutdruck messen in, in der Tierarztpraxis. Naja und irgendwann haben wir dann entschieden, so so ist es dann erstmal fein und wir haben dann nochmal Blut, äh, Blutwerte genommen und da stellte sich dann noch was anderes Dramatisches heraus. Und ich weiß gerade gar nicht, ob das die richtige Reihenfolge ist, aber ich glaube schon. Jedenfalls stellte sich dann heraus, dass mit den Blutwerten auch noch was anderes nicht stimmte, nämlich, dass die Blutbildung nicht richtig funktioniert. Und dann war ich mittlerweile bei einer Tierärztin in der Tierarztpraxis, wo ich immer bin. Da sind wir zufällig zwischendrin dann gelandet und die kam halt mit Pauli super gut aus. Ähm, deshalb bin ich dann bei ihr geblieben, weil Pauli da deutlich entspannter war und ähm, die hat dann gesagt, so wir müssen jetzt mal gucken, also es kann sein, dass irgendein Krebs dafür verantwortlich ist, dass die Blutbildung nicht funktioniert oder es kann eben auch von der Nierenerkrankung kommen und das haben wir dann getestet, da war ich dann das erste Mal echt in großer Sorge, weil ich gedacht habe, oh Gott, jetzt hat er wahrscheinlich auch noch, oder jetzt hat er vielleicht auch noch Krebs, bitte nicht. Dann ist die Reise ganz schnell zu Ende. Und dann musste ich ihn spritzen. Auch kein Spaß. Ich bin ein Mensch, ich hasse Spritzen. Ich gucke da nie hin und ich habe Pauli zuliebe zum ersten Mal eine Spritze mit Nadel angesehen und sie in die Hand genommen und dann notgedrungen auch benutzt. Das hat mir unsere Tierärztin dann gezeigt, weil ich sonst sehr oft, der hätte zum Spritzen fahren müssen, das wollten wir ihm ersparen ja Und Gott sei Dank haben dann diese Spritzen gewirkt. Das war dann so die Aussage, die muss ich dann bis zum Lebensende geben. Das habe ich dann auch noch die nächsten Monate gemacht. Ähm, aber trotzdem war dann die zweite Botschaft im gleichen Rutsch eine ganz schlimme. Nämlich sagte meine Tierärztin, der steht kurz vor einem kompletten Nierenversagen. Und... Ich weiß noch genau, wie ich da gestanden habe und mich noch innerlich so ein bisschen gefreut habe, dass es kein Krebs ist, weil die Blutbildung wieder funktionierte aufgrund der Spritzenbehandlung. Aber das war so eine, ich konnte es gar nicht glauben. Ich habe da gestanden und habe den Pauli angeguckt und sie hat auch den Pauli angeguckt und hat gesagt, ähm, im Prinzip passen die Blutwerte nicht zu dem Gesundheitsstil, Zustand, den der Pauli gerade zeigt, weil der saß dann noch relativ fröhlich auf dem Tisch und ähm, hatte etwas abgenommen auch, das weiß ich noch, was ich dann eigentlich auch auf die Blutdrucktabletten zurückgeführt habe, weil die ihm irgendwie immer äh, den Appetit verhagelt haben, ähm, aber damit haben wir irgendwie alle nicht gerechnet, weil er einfach so gut drauf war und ähm, wenn ihr das beobachtet habt oder wenn ihr uns folgt auf Facebook oder auf Instagram, dann... Habt ihr vielleicht auch mitbekommen, dass in den letzten Monaten wir immer noch sehr, sehr viel gemacht haben. Dolly und Pauli waren auf der Terrasse auf dem Balkon. Pauli hat echt viel unternommen, der hat viel Vögelchen geguckt, Schmetterlinge beobachtet. Wir hatten hier eine Maus am Balkon, die hat er voller Leidenschaft stundenlang beobachtet und ist kopfüber in den Blumen, inzwischen den Blumenkübeln unterwegs gewesen. Und ja, das war dann erstmal ein eine kalte Dusche sondergleichen. Und ich musste mich dann darauf gefasst machen, auf das, was dann da einfach kommt. Und ich musste dann der Situation ins Auge sehen und mir darüber erstmal klar werden, dass es wirklich ernst ist. Also ich konnte es erstmal gar nicht glauben, aber es war ernst. Und wir haben dann alles eigentlich gemacht, was man heutzutage für gesunde Nieren oder für die Nierenunterstützung tun kann oder in einer solchen Situation tun kann, um seine Lebensqualität so lange wie möglich aufrechtzuerhalten und seine Lebenszeit vor allem auch zu verlängern. Und da bin ich für jede einzelne Minute dankbar, muss ich tatsächlich sagen, weil wenn man die Diagnose bekommt und die Katze am nächsten Tag schon stirbt zum Beispiel, dann hat man irgendwie gar keine Zeit, sich darauf einzustellen. Aber die Zeit, die wir noch geschenkt bekommen haben, dank der unterstützenden Maßnahmen, die wir da eingeleitet haben, die hat mir Möglichkeit gegeben, mich damit auseinanderzusetzen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass diese Zeit nicht besonders lustig und heiter war, weil ähm, Pauli hat hier echt eine sauschöne Zeit gehabt, ich sehe ihn echt vor meinem inneren Auge noch, wie fröhlich er draußen rumgeturnt ist und wie ich immer da gesessen habe und so gedacht habe, das kann einfach nicht stimmen. Das kann nicht wahr sein und das darf nicht wahr sein. Der hat so eine Lebensfreude. Das darf einfach nicht sein. Und gleichzeitig wurde ich unendlich traurig und habe oft geweint und hier gesessen und konnte die Welt nicht mehr verstehen. Naja, und dann haben wir erst mal so ein paar Wochen überstanden, die relativ unauffällig waren. Zwar mit dem Wissen, es ist ernst. Und auch natürlich mit den Begleitsymptomen noch mehr trinken, noch mehr Pipi machen. Und der Appetit wurde auch dann spürbar weniger. Aber auch da gibt es ja heutzutage noch Mittel und Möglichkeiten, um das Fressverhalten noch ein bisschen länger aufrechtzuerhalten. Das haben wir dann auch gemacht. Und ja, die Wochen gingen ins Land und ich habe versucht, mich bestmöglich damit auseinanderzusetzen und wir haben die Zeit intensiver miteinander verbracht als je zuvor. Ich glaube, diejenigen von euch, die sowas schon mal erlebt haben, mit einer so traurigen Diagnose und dem Wissen, dass die Zeit wirklich immer knapper wird, wobei man ja eigentlich generell jeden Tag genießen sollte. Egal, ob man eine Diagnose hat oder nicht. Aber die Zeit, die war unfassbar intensiv. Und Dolly hat das toleriert. Dolly ist ja ein Mamakind, Aber sie hat relativ schnell geschnallt. Da ist was im Busch. Und sie hat dem Pauli den Vortritt gegeben. Und das sah wirklich so aus, dass Pauli sehr, sehr viel Kontakt, Körperkontakt und Nähe gesucht hat. Noch mehr als früher. Der war immer schon sehr schmusig. Aber das hat er tatsächlich auch gezeigt, und auch solange er noch einigermaßen unterwegs war und auf die Couch hüpfen konnte oder ins Schlafzimmer gehen konnte und dann morgens zu uns ins Bett hüpfen konnte, hat er das gemacht und Dolly hat ihn gewähren lassen. Obwohl sie früher da oftmals auch ein bisschen motzig war. Sie hat ihm nie was getan, aber sie hat dann zumindest gegrummelt und hat dann auch mal geknurrt und hat gesagt, geh weg, jetzt sitze ich hier oder so. Aber das hat sie gar nicht mehr gemacht. Sie hat ihm wirklich den Raum gegeben. Da bin ich ihr auch sehr dankbar, weil das auch für eine Katze nicht selbstverständlich ist, da zurückzustecken. Das hat sie aber gemacht. Ja, und dann ging es irgendwann weiter, dass Pauli sein Klöchen nicht mehr so richtig benutzt hat, wie er es normalerweise getan hat. Und das sah so aus, dass er zwar immer noch zur Toilette gegangen ist, aber nicht mehr lange genug da drin war. Es war ihm unangenehm, er wird sicherlich auch hier und da mal Schmerzen gehabt haben. Dann kommt es auch aufgrund der Nierenerkrankung und der Gesamt Effekte zu Muskelzuckungen, da habe ich dann manchmal beobachtet, da hat er sich verhalten, als hätte ihn aus heiterem Himmel jemand in den Po gezwickt und der ist plötzlich losgerannt und ich habe gedacht, was ist denn nun los, aber da hat mir dann eine liebe Freundin, die Tierärztin ist, immer wieder Lektionen erteilt, also mir, mir Wissens Päckchen geschnürt und mir erklärt, was da passiert und wieso, weshalb, warum das so ist. Und naja, das hat ihn dann irgendwann auch ähm, auf der Toilette erwischt. Und dementsprechend hat er auf manchen Toiletten hier wahrscheinlich schlechte Erlebnisse gehabt, leider Gottes. Und ich habe dann einfach gemerkt, manche Toiletten hat er nicht mehr richtig benutzt. Er ist also nicht mehr draufgegangen komplett, sondern nur noch so halb rein, dass wir immer mal wieder kleine Pfützen neben den Toiletten hatten. Und das ging dann irgendwann wieder weg. Dann haben wir noch mal ein paar Wochen in Anführungsstrichen relativ harmlos mit ihm erlebt. Aber zum Ende hin wurde das noch mal ganz schlimm. Und man darf nicht vergessen, ähm, die Zeit, die man dann auch mit solchen banalen Dingen wie mal eben Aufwischen verbringt, die verbringt, die Lab hat sich dann eben halt schon. Und ich habe ja das große Glück, dass ich zu Hause arbeite und den ganzen Tag hier bin und mir auch meine Zeit sehr gut einteilen kann, aber ich habe oft darüber nachgedacht, wie das ist oder wie das wäre, wenn ich tagsüber acht, neun Stunden außer Haus wäre bei einem klassischen Job in Festanstellung irgendwo und wie das dann gewesen wäre. Und ähm, ja, für mich war das halt ein, ein Riesenglück und für Pauli, glaube ich, auch, weil sonst hätte ich ihm gar nicht diese intensive Betreuung zukommen lassen können, so wie ich das gemacht habe. Ja, und wir haben dann halt ähm, noch mehr... Toilettenmanagement betrieben, noch mehr optimiert. Also die hatten sowieso schon auf jeder Etage eine Toilette. Das versteht sich von selbst. Aber ich habe dann noch eine zusätzliche aufgestellt. Ich habe mir dann rechtzeitig schon, weil ich wusste, dass das irgendwann wiederkommen wird, habe ich mir dann Inkontinenzunterlagen besorgt, die ich dann schon mal parat hatte. Ich habe mir Enzymreiniger besorgt, um die Stellen dann auch zu reinigen. Gott sei Dank haben wir im Haus fast überall Fliesen. Das hat sich an der Stelle wirklich ähm, ausgezahlt, weil es einem so ein bisschen den Druck nimmt, wenn das ganze Teppichboden ist, sieht das Ganze natürlich anders aus. Ähm, das Problem hatten wir Gott sei Dank nicht, aber ich kann mir lebhaft vorstellen, wie das halt sonst auch ausgesehen hätte und dazu kamen noch mindestens zwölf Mahlzeiten am Tag. Ihr wisst ja, Katzen sind sogenannte Snacker, also die hauen sich nicht zweimal oder dreimal am Tag die Plauze voll und dann ist gut, im Idealfall wäre es so, dass sie viele, viele kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt fressen. Und sofern das möglich ist in einer Wohnungshaltung, ähm, ist wenig, ist, ähm, sind weniger Mahlzeiten halt immer ungünstig. Also man sollte immer möglichst viele kleine Mahlzeiten füttern. Und wenn eine Katze dann weniger Appetit bekommt, dann ist das noch mal eine ganz andere Hausnummer. Dann muss man im Prinzip jede Sekunde nutzen, wo die Katze einen Hauch von Appetit zeigt, und dann versuchen, dass sie möglichst viel futtert. Und da gibt es auch noch jede Menge Tipps und Tricks und Kniffe, die ich im Laufe der Zeit mit Pauli äh, ausgetüftelt habe. Die werde ich euch dann auch im Club mal zur Verfügung stellen. Ähm, aber das war schon auch eine Sache für sich. Und Pauli ist ein Frühaufsteher und da er dann einige Medikamente auch auf nüchternen Magen nehmen musste, zu bestimmten Zeiten, sind also in den letzten dreieinhalb Monaten meine Tage spätestens um 4 Uhr angefangen, oftmals aber schon um halb vier, weil wenn Pauli wach geworden ist, konnte ich ihn nicht einfach füttern, sondern musste erstmal mal seine, seinen nüchternen Magen ausnutzen, um ihm seine ersten Medikamente zu geben und dann halt, die Zeitintervalle entsprechend einhalten, um ihn dann optimal zu versorgen. Und das war schon echt eine Hausnummer. Ja, und es fällt mir echt schwer, da die die darüber zu sprechen oder die richtigen Worte zu finden. Aber ja, es, es endete dann quasi so, wie es häufig endet, dass trotz aller Bemühungen, trotz aller Medikamente, trotz aller Möglichkeiten, die man hat, Pauli einfach nicht mehr fressen wollte. Es gab noch in der Zwischenzeit viele Hochs und einzelne Tiefs, aber wir haben die Zeit insgesamt wirklich sehr, sehr gut überstanden und ich habe jeden Tag im Prinzip mein Katzentagebuch geführt, habe genau dokumentiert, wie geht es ihm, geht es ihm besser, geht es ihm schlechter, weil ich auf gar keinen Fall wollte, dass er leidet und dass er irgendwann hier nur noch wie ein Häufchen Elend liegt und gar nichts mehr machen kann. Ähm, also ich habe wirklich jeden Tag ganz intensiv dokumentiert und geguckt, Fotos gemacht, Videos gemacht, weil ich auch einfach weiß, man gewöhnt sich auch an den Anblick eines kranken Menschen oder eines kranken Tieres relativ schnell, verrückterweise. Und ich wollte da einfach nichts übersehen, dass ich irgendwelche Schmerzen oder irgendwelches Unbehagen übersehe und das hatten wir also ganz gut im Griff. Und am Ende hat er dann ähm, zweieinhalb Tage insgesamt nichts gefressen. Und am dritten Tag, also wo er dann nichts gefressen hat, hat er dann auch noch ein bisschen erbrochen. Obwohl er ja eigentlich schon kaum noch was im Magen hatte. Getrunken hat er Gott sei Dank die ganze Zeit. Aber er hat dann ganz deutlich gezeigt, dass er Schmerzen hat. Er hat schrecklich doll gemaunzt. Er hat sich gewunden. Und wir sind dann wirklich mit wehenden fahren in die Tierklinik gefahren am Sonntag und haben ihn dort einschlafen lassen. Und mein großer Wunsch, dass er vielleicht friedlich einschläft, so wie sein Namensgeber, nämlich mein Opa Pauli, der ist leider nicht in Erfüllung gegangen. Und trotzdem kann ich sagen, wir haben, glaube ich, den Absprung rechtzeitig geschafft. Es haben mich in der ganzen Zeit ein paar ganz, ganz liebe Menschen unterstützt. Mit Informationen, mit Motivation, mit Beruhigung, mit beruhigenden Worten. Ähm ja, und dafür bin ich echt wahnsinnig dankbar, dass wir dann, quasi die Kurve bekommen haben und den Pauli, glaube ich, in einem Moment verabschiedet haben, wo nichts Schönes mehr gekommen wäre, nichts Gutes mehr gekommen wäre. Aber er hat am Tag vorher, am Samstag, und das ist das, was mich immer noch verblüfft, aber auch ein bisschen stolz macht, er hat am Samstag vorher noch Schmetterlinge geguckt, noch Vögelchen geguckt, obwohl er schon so schwach war, dass er sich kaum noch auf den Beinen halten konnte. Auf dem Video, ich habe ein Video gepostet, das könnt ihr euch auf Instagram oder Facebook gerne auch nochmal angucken. Er saß da und hat mit dem Köpfchen richtig, also mit seinen, seinen Augen und mit dem ganzen Kopf hat er die, die Vögelchen verfolgt... und die Schmetterlinge und die Hummeln, die da draußen rumgesummt sind. Und hat dann noch ein wunderbares Nickerchen in der Abendsonne gemacht... Und da habe ich echt erst mal so gedacht, mein Gott, ähm, vielleicht fängt er ja heute Abend dann noch an zu fressen, weil es war einfach offensichtlich, dass er großes Vergnügen dabei hatte, aber es sollte halt leider nicht sein. Und dann war an dieser Stelle unsere gemeinsame Zeit zu Ende. Ja, und einige von euch haben mich schon gefragt, wie es Dolly geht, mhm, auch jetzt, nachdem Pauli nicht mehr da ist. Dolly geht es gut. Dolly hat heute Geburtstag, ihren 15. Geburtstag. Ähm, Dolly ist gesund. Also ihre letzte Blutuntersuchung war komplett unauffällig. Sie hat so keine Baustellen, toi, toi, toi. Ähm, hat auch bis auf ihre Kastration nie eine Operation gebraucht. Das ist also wirklich auch etwas, wo ich sehr, sehr glücklich und dankbar bin. Vor allem jetzt nach den Erlebnissen mit Pauli. Und da Dolly immer eine sehr eigenständige Katze war, das sagt man ja vielen Katzen nach, aber Dolly ist halt mh, von Anfang an nicht so mega happy gewesen, als Pauli eingezogen ist. Die haben sich nie mh, bösartig bekriegt. Die haben sehr friedlich miteinander gelebt, aber trotzdem so ein bisschen jeder für sich, vor allem Dolly. Pauli hätte, glaube ich, gerne mehr Nähe gehabt zu Dolly, aber sie wollte das nicht und das hat er irgendwann dann auch eingesehen und ähm, ja, Dolly ist im Augenblick sehr entspannt, weil sie einfach auch merkt, dass bei uns ein bisschen der normale Friede eingekehrt hat, obwohl ich natürlich unendlich traurig bin. Und ich habe echt ein bisschen Angst gehabt von dieser vor dieser Podcast-Folge, weil ich gedacht habe, ich schaffe die nicht. Ich habe auch ein paar Pausen eingelegt, ähm, weil es einfach immer noch sehr frisch ist und ich wirklich unendlich traurig bin und es immer noch nicht ganz glauben kann, dass wir jetzt nur noch zu dritt sind. Und ja, aber es ist halt so. Und Dolly tröstet uns. Dolly ist sehr schmusig. Genießt aber jetzt auch wirklich, das merkt man ja an den vollen Zügen, die volle Aufmerksamkeit von uns, weil sie eben in den letzten Monaten so viel zurückstecken musste. Ja, und was machen wir mit der Geschichte? Wir versuchen das irgendwie zu verarbeiten. Es war sehr schön zu lesen, was mir viele liebe Katzenmenschen auf Instagram, auf Facebook, auf WhatsApp oder über WhatsApp oder SMS oder auch per Telefon, was ihr mir alle mit auf den Weg gegeben habt in dieser Zeit, das hat echt gut getan. Das ist zwar gleichzeitig auch wieder traurig, dann könnte man gleich wieder losheulen wie ein Schlosshund, aber es war auch trotzdem unheimlich schön für mich, das zu hören. Ich habe auch mitbekommen, dass leider Gottes in unserem Freundes- und Bekanntenkreis auch einige Tiere gestorben sind. An dieser Stelle fühlt euch auch noch mal ganz lieb gedrückt aus der Distanz, wenn ihr gerade selbst in dieser Situation steckt wie wir. Das ist einfach unbeschreiblich übel, ätzend, schlimm, traurig, böse, dramatisch. Also ich weiß auch leider nichts, was einem da Trost spenden kann. Und ich hoffe inständig, dass das... Äh, dass der Schmerz irgendwann mal erträglicher wird. Aber man muss da halt durch. Und ähm, thematisch werde ich viele Dinge, die ich jetzt halt leider lernen musste, auch noch mal aufbereiten und dem Club zur Verfügung stellen. Ihr wisst, ich bin jetzt im Augenblick in der Nominierungszeit für den Golden Whisker Award für mein Award oder für unseren Club-Award für Produkte zum Wohle der Katze. Da wird es also auch jetzt munter weitergehen. Es gibt jetzt schon die ersten Videos, die bei mir langsam eintrudeln von den Unternehmen, die schon im nominierungs -Stage sind, noch ein Stage, also in, die schon nominiert sind. Und ähm, ja, dann wird es auch irgendwann weitergehen mit der... Bewertung, wo ihr auch alle mitmachen könnt. Also alle, die im Pet Competence Club registriert sind, können dann auch bei der Abstimmung für die Hauptpreise für die Awards mitmachen. Da könnt ihr einfach mal gucken auf www.goldenes-schnurha.de. Da könnt ihr noch ein bisschen was über den Golden Whisker Award erfahren und könnt euch dann eben auch kostenlos im Club registrieren und könnt dann halt als Clubmitglied einerseits alles mitbekommen, was rund um, diese, um diesen Award passiert. Also das ist echt ganz interessant, was da für Produkte dann auch plötzlich auftauchen. Da könnt ihr gespannt sein und könnt dann eben auch mit abstimmen, wenn es dann um die Preisverleihung geht. Ja, und zum Winter hin oder im Winter wird es ein neues Projekt geben. Und zwar werden wir die Thementage Katzensenioren veranstalten. Dazu wird es dann viele, viele neue Inhalte, Experteninterviews, Factsheets und so weiter und so fort geben, die sich alle um das Wohlergehen der Seniorenkatze drehen. Angefangen bei der gesundheitlichen Vorsorge, über... Ja, Die Anpassung des Lebensraums, der Wohnung an das Seniorenalter und an die vielleicht ersten Zipperlein, mal so als Stichwort Arthrose. Da wird es auch ein ähm, einen Slot geben zum Thema Katzentoilettenmanagement für Seniorkatzen. Das haben wir jetzt auch gerade bei Paulis Geschichte nochmal so ein bisschen gehört. Wie das halt passieren kann, dass die Katze dann, die immer die Toilette benutzt hat, dann doch nicht mehr auf die Toilette geht. Und was man dann halt machen kann, wie man die Stellen reinigt, wie man ähm, was es für Tools und Hilfsmittel gibt. Da gibt es ja auch einige Infos schon in meinem Buch Katzen Senior, alte Katze. Aber das werden wir dann auch nochmal im Club ein bisschen thematisieren und besprechen. Wir werden natürlich auch das Horrorthema Nieren tiefergehend thematisieren. Das Thema Medikamente eingeben bei Katzen, das Thema Fütterung von Katzen, also nicht was füttere ich, sondern wie füttere ich. Also das sind so die ganzen Sachen, die ich jetzt ähm, vor der Brust habe und um die ich mich kümmere mit einigen Expertinnen und Experten, die mich dabei unterstützen werden, Ähm. Ja, und dann hoffe ich, dass ich durch die Beschäftigung mit diesen wichtigen Themen und mit der Weitergabe dieser wertvollen Informationen dann auch meinen Abschied von Pauli etwas besser verarbeiten kann. Und ja, das ist es so im Großen und Ganzen. Puh, ja, jetzt ist es raus. Diese Folge, diese Podcast-Folge, vor der ich immer Angst hatte, wenn es mal so weit ist und vor der ich mich in den letzten Wochen ein bisschen gefürchtet habe, weil ich nicht wusste, ob ich es schaffe, das einigermaßen verständlich, sachlich rüberzubringen, ohne dauernd in Tränen auszubrechen. Vielleicht kennt ihr den Film, Was das Herz begehrt, ein wunderbarer Film mit Jack Nicholson und Diane Keaton, die eine Autorin spielt, die dann in etwas fortgeschrittenerem Alter schrecklichen Liebeskummer hat und während sie schrecklichen Liebeskummer hat und wirklich Rotz und Wasser heult, in einem Strandhaus sitzt und ihr ihren Roman weiterschreibt. Also vielleicht soll ich mir den Film mal angucken, der hat zwar thematisch nichts mit meiner Situation zu tun, aber immer wenn ich so sehr traurig bin und es kommt ja Gott sei Dank nicht so oft vor, und auch Rotz und Wasser heulen muss, so wie jetzt. Denke ich an diese Szene, wo diese wunderbare Schauspielerin an ihrer Schreibmaschine sitzt und tippt und alle drei Sätze eine Pause macht und sich schneuzt und wirklich unfassbar weint, weil sie so einen großen Liebeskummer hat. Und ja, damit versuche ich, diese Folge jetzt mit einem Lächeln abzuschließen. Guckt euch den Film mal an, falls ihr den noch nicht kennt. Was das Herz begehrt, echt ein sehr, sehr, sehr lustiger Film und ein sehr... Tiefsinniger Film trotzdem. Ich bin ja nicht so ein Freund von Filmen, die auf die Tränendrüse drücken. Ähm, der ist einfach rührend romantisch und ja, ich finde ihn einfach echt klasse. So, und passt auf euch und eure Lieben auf. Und ab heute sage ich, bis bald, eure Sabine mit Dolly und Pauli im Herzen. Das war eine Folge des Miau Katzen Podcasts von Sabine Ruth und Franz.